0: во Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани во оваа емисија слушата. Бугарија одлучува за ветото Ковачевски за присуство на самит на Европската унија во Брисел. Поскапувањето на горивата силно ке го погоди буџетот за одмор. Дали колку се исплати поставувањето на фотоволтаици? Руско-укринската војна ја зголемува кризата со храна во светот. Бугарското собране утре ке разговара за францускиот предлог за тргање на ветото за Македонските евроинтеграции, а Македонската влада утре ке се дали премиерот Димитар Ковачевски ќе оди на САМИТот во Брисел. Утре се очекува и одлука дали на САМИТот ќе присуствуват лидерите на Србија и на Албанија. Представниците на Европската унија кои го организираат САМИТот во Брисел велат дека очекуваат сите поканети да учествуваат на состанокот. Деталите од Пелагиа Стојанчова. Среда предпладне ќе се знае дали премиерот Димитар Ковачевски ќе присуствува
2: на саметот на Европска Тунија што ќе содржи в во четвртокот. Премиерот на Facebook напиша дека лидерите на Отворен Балкан денеска одржале од вонреден состанок преку видео врска и разговарале за националните позиции на секоја од земјите, регионалните перспективи како и за динамиката на евроинтеграцискиот процес. Се согласивме дека под дополнителни интерни консултации, в среда претпладне ќе донесеме финална одлука за нашето учество на ЕУ Западен Балкан самитот во Брисел, пишува премиерот Ковачевски на Фейсбук. Предходно веста ја објави и председателот на Србија Александар Вучич, кој на Инстаграм напиша дека разговарал со премиерите на Македонија и на Албанија, Димитар Ковачевски и Еди Рама и дека се договориле по консултации со владите и советниците, утре објават дали ќе присуствуваат на самитот. Заедно Се бориме за јасна перспектива на Западен Балкан, за уште поголема соработка и подобро поврзување, додава Вучич. Представници на Европската унија кои го организираат самитот во Брисел за Радио Европа, велат дека очекуваат сите поканети да учествуваат на состанокот. Лидерите на шестите земји од Западен Балкан се поканети да присуствуваат на самитот на Европската унија закажан за четврто-петок. А среда е денот кога и бугарското собрание ќе го разгледува францускиот предлог за тргање на ветото со што Македонија и Албанија би добиле датум за почеток на преговори. Седницата на комисијата за надворешни работи на бугарскиот парламент на која треба да се разговара за бугарскиот предлог е загажана за среда попладне. Бугарскиот преседател Румен Радев изјави дека францускиот предлог е чекор кон вистинска насока. Лидерот на владаачката Демократска Бугарија Христо Иванов дека е добар, а и до Скорешната шефица на дипломатијата го оцени позитивно. Јавност официјално не го видела францускиот предлог, ниту пак македонската влада се изјасни дали е прифатлив за неа. Македонскиот државен врв најави свој став откако предходно тоа ќе го направат сите земји-членки на Европската унија. Во францускиот предлог се наведува дека бугарите треба да влезат во македонскиот устав пред почетокот на преговорите, но за отворање на уставот се потребни неколку месеци. Една од придобивките за Бугарија е што францускиот предлог предвидува Условите на Бугарија за Скопје да станат делот од врските на Северна Македонија кон Брисел, што Софија го бара уште од 2019 година. Бугарија која е кочничар на македонските евроинтеграции, поради кои и Албанија нема датум за преговори, пак се соочува со внатре политички проблеми. Бугарскиот парламент на 21 јуни започна расправа за гласање на недоверба на владата на премиерот Кирил Петков. По излегувањето на партијата има таков народ на Слави Трифонов од бугарската влада, владеачката коалиција сега нема мнозинство во парламентот. Обстојувањето на владата е неизвестно со оглед на тоа што неколку пратеници го напуштија Трифонов, но во среда ќе се знае дали тоа ќе биде доволно за Петков да остане на функција.
1: Наши економски проблеми
0: Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа Поскапувањето на горивата силно ќе го погоди буџетот планиран за годишниот одмор. Само за пат до Охрид годинава ќе треба да се одвојат динари денари повеќе од лани. Најдобро ќе поминат оние што возат на плин. Колешката Јасмина Јакимова направи пресметки колку горивото ке го изгори џебот на тие што годинава одат на одмор.
3: На прагот на литото, како што растат температурите надвор, се граѓани почнуваат да го планираат својот одмор. Но, освен жешкото време, годинава жешки се и на горивата кои ќе бидат битна ставка во планирањето на буџетот за годинешниот одмар. Така, ако само за гориво од Скопје до охрети назад, со автомобил на бензин биле потребни околу 2300 денари лани. Година ве истото чини 3500 динари и 1200 динари плюс. Ако возилото е дизел, тогаш е нешто поифтино, па ќе треба да се одвојат околу 2800 динари. Најдобро ќе поминат тие што патуваат со автомобил на плин. Ним лани за истата дестинација им треба 1000 динари, а годинава ќе треба да одвојат 1700. Оние па кои ќе се одлушат да патуваат надвор од земјава, за гориво ќе треба да брцнат под лабок во джепот. Ако одат кон халкедики, во Грција, која е едно од непосетуваните места од македонските граѓани, годинава само патот ќе чини около 7 000 000 денари. Ова важи ако бензинот се полни во Македонија, каде литро евро супер 98 е 112 денари. Истиот во Грција чини около 150 денари. На сето ова се како треба да се додадат и патарините од околу 1000 денари во двата правци, од кои 720 денари се за низ Македонија. Добичеше пак во Црнагора, каде што ќе оди Скопјанката Мериста Менковиќ. Само за бензин би требало околу 8500 денари. Вели дека секоја година патуваат на Јадренот. Годинава ќе одат со автобус, поплатиле целосен аранжман со сместување преку агенција. Истакнува дека со сегашните цени на горивата, веќе е проблем да се патува со автомобил. Ке беше и тоа многу голем проблем, многу е ска бензинот. Така да не се исплати во града да го возиш, а не да излезеш ти надворот, нашава Македонија. Поради високите цени, на одмор нема да оди Сашо Лусевски, кој останал без работа. Дома ќе остани пензионерката и Ленчејан Куловска, но затоа пак незиното внуче ќе оди на одмор. Виле дека е добро тоа што имаат автомобил на плен. Е по ефтина, ама и то е рипнат. И плинот е рипнат. Иако цената на плинот, односно течниот нафтен гас не одредува Регулатурната Комисија за Енергетика, и то е скоро војно опускапен од Лани. Така, Лани чинал 30 денари за литар, сега е 53. Сузена Зелениковска од туристичката агенција Фибулайр Travel вели дека и покри инфлацијата, летово има голем интерес за патување, препишувајќи го тоа главно на стивнувањето на СОКУВИД-19. Вели дека и превозниците со кои се работуваат се обидуваат да балансираат со цените на сметката на заработката. Посебен проблем им представува поскапувањето на авионскиот превоз.
4: Се трудиме да излезиме со цените кои што се нормални, со многу мала заработка, заради тоа што секојдневно кои дневно нас ги менуваат цените на авионскиот
3: превоз. Со последната промена на цените на горивата, дизелот и бензиноци изадначија на 110 динари за литар, односно 112 денари за Евросупер 98. Според последните податоци на Евростат, најголем дел од македонските граѓани или скоро 53% возат дизел возила, 44% се на бензин, а нешто помалку од 3% на плин. За намарувачкиот бројот на возила на струја, хибриди или у кои користат други алтернативни горива.
1: Слободна Европа, следете на, на Facebook, Twitter и YouTube.
0: владата ке субвенционира до 30% за поставување на фотоволтаици дали колку се исплати поставувањето колку би го чинело едно семејство и колку ова мерка ќе помогне во енергетската криза слушната во продолжение Поредело до патените, поставувањето на фотоволтајци, едно семейство за 6 киловати како што е предвидено со законските измени би го чинело околу 4000 евра. Инвестицијата би се вратила за 3, а најдолго за 5 години. Георги Манасков, председател на Стопанската комора за енергетика на Македонија, вели дека со сегашните цени настројат и очекување от раздвоиднина, инвестирањето во фотоволтајци станува како што вели многу исплатлива инвестиција
4: за 6 кВт, мета дека цената на, на опремата не би требало да изнесе повеќе од 1000 евро. Значи, е нека средна цена, може да биде и поскапа, може да биде и поефтина, во согласност со опремата и кој ќе последи, значи, кој инвертор, на која далеченост ще биде табелот поставен, кој панели ќе биде Може да помогне сами каси да си во наредниот период што доаѓа критичен и да бидеме на некој начин во енергетската криза уште некој период да помогне сами каси да се Ова е многу паметен цетор за спаѓноте, мен, е петостиден да инвестирање, а ти на да најдеш енергија која се дуплира, може тоа инвестиција да врати за некои три години да кажеме, доколку се очекува да наредната година уште повеќе посткапе електрична енергија, значи инвестицијата ќе се врати и порано најмногу најлоша варијанта е за некои 4 до 5 години.
0: Интересот за фотоволтаици е големи кај компаниите, вели претседателот на Сојузот на стопански комори Траян Ангеловски. со свои собствени средства инвестираат и помагаат на државата со инвестирање во обновливи извори на енергија, додава Ангелоски. но вели огромен проблем е што административните процедури се пресложени, бавни и бараат тон документација
4: и ние затоа во континуитет реагираме дека процедурите се навистина многу спори а многу комплицирани и ние не гледаме потреба од такви сложени процедури бидејќи многу често се инсталираат лични објекти на куќите, дали се тоа одери за топла вода, дали се тоа некои лични уреди за кои на навистина никој не обезбедува градежна дозвола за да ги постави на крововите и тука реагираме на да се поедностават процедурите за тесното цел да може компаниите сами да тие влијаат на своите сметки и намовувањето на вршотците на веќешното
0: Министерот за економија Кришник Бектеш информираша дека има голем интерес за поставување фотонапонски панели од страна на домаќинствата и малите потрошувачи, посебно сега и откако беше објавен новиот изменат правилник за обновливи извори на енергија. Граѓаните со измените од 1 јули годинава ќе може да поставуваат фотоволтаици за производство на електрична енергија на своите покриви со на моки до 6 киловат-часови. Притоа со законските измени вишокот на произведена струја е на Home ќе бидедолжен да, да им го откупи да им одби од сметката кога ќе троша од повеќе од производеното. Зауниакрагјани покуи кои се одлучат да инсталират фотоволтаици, ке може да изкуристат сувенири до 3 од 100 трошоци тази инсталирање на фотоволтаици на покривите на домаќинствата, но не повеќе од 6 од 2.000 денари.
1: Актуалности свет на Радио Слободна Европа.
0: Руските непријателства во Украина го спречуваат житото да ја напушти корпата за леп на светот и ја поскапуваат храната ширум светот, заканувајки да предизвикаат глад политичка нестабилност во земните во развој. Светските цени на храната веќе се искачува, војната ги влоши работите. Како руско-украинската војна предизвикува криза со храна во светот, од прилогот на Гоце Атанасов.
1: Русија и Украина заедно извезуваат 31 третина од светската пченица и јачмен, повеќе од 70 насто од сончогледовото масло и се големи снабдувачи на пченка. Русија е најголемиот светски производител на дјубрија. Светските цени на храната веќе се искачува, а војната ги влоши работите, спречувајќи околу 20 милиони тони украинско жито да стигнат до близкиот исток, Северна Африка и Деловиот Азија. Неделните преговори за безбедни коридори за излекување на житото од пристаништата на Украина во Црното море постигнаа мал напредок, а се зголемува како што пристигнува летната сезона на житва. Ова треба да се случи во следните неколку месеци или ќе биде ужасно, вели Ана Нагурни, која студира кризен менаџмент на Универзитетот во Масачусетс Амхерст та вери дека 400 милиони луѓе широм светот се подпираат врз украинските резерви на храна. Организацијата на Обединетите нации за храна и земјоделство проектира дека до 180 милиони луѓе во 41 земја ќе можеле да се соочат со криза со храна или полошо ниво на глат оваа година. Во обичајно 90% од пшеницата и другото жито од полињата во Украина се испорачуваат на светските пазари по море но се задражани од руската блокада на брегот на црното море. Делот житото се пренасочува низ Европа со железница, пат или река, но количината е мала во споредба со морските патишта. Испораките се исто така забавени бидејќи железничките пруги на Украина не се сопаѓат со нивните соседи на запад. Сега треба да поминете цела Европа за да се вратите во Медитеранот. Тоа додава неверојатна сума на трошотци за украинското жито, вели Џозеф Глаубер, виш научен соработник во Международниот институт за истражување во Вашингтон. Ниту руското жито не излекува. Москва трди дека западните санкции врз незината банкарска и бродска индустрија го не возможуваат извозот на храна и вештачко гјубри во Русија и ги плашат странските бродски компанији. Руските власти инсистираат на укинување на санкцијите за да се дојде до жито на глобалните пазари. Председателката на Европската комисија, Урсула Фондар и други западни лидери велат дека санкцијите не важат за храната.
0: Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопја, Сова Сбеа, Ивана Стојкова и Деан Балаловски. До